0: 코리아포커스 주간브리핑입니다. 먼저 코리아 브리핑입니다. 조선중앙통신은 조국통일연구원 백서 천추 용납 못할 박근혜의 망고 제약을 고발한다를 27일 게재했습니다. 백서는 극악한 그 유신독재의 후예인 박근혜가 청와대 안방에 들어앉은 지도 2년이 지났다며 민족분열사의 동족대결과 4대 매국, 파쇼 동치로 악명떨친 군사깡패, 독재자들이 적지 않지만 박근혜와 같이 집권 2년여 기간 민족 앞에 헤아릴 수 없는 죄악을 저지른 희세의 악년은 일찍이 없었다고 지적했습니다. 이어 동족대결과 사대 매국, 파쇼 통치의 환장이 되어 온갖 범죄적 만행을 저지른 박근혜의 죄악을 만천하에 고발하기 위해 이백서를 발표한다고 소개했습니다. 내용에는 극악한 체제 대결책동으로 북남관계를 결단낸 반통일적 죄악, 사대 매국과 전쟁책동으로 얼룩진 반민족적 죄악, 유신독재의 부활로 민주주의와 인권을 유린말살한 반인민적 죄악 등이 담겨 있습니다. 북조선중앙통신은 29일 조국평화통일위원회 서기국보도 도발적인 유엔 북인권사무소 개설 노름으로 얻을 것은 무자비한 징벌뿐이다를 게재했습니다. 서기국보도는 최근 괴뢰역적 패당이 미국을 비롯한 불순적 대세력들과 결탁해 극악한 반공화국 인권무략 소동으로 북남관계를 극단으로 몰아가고 있다며 특히 괴뢰패당은 유엔의 번거지를 쓴 어중이떠중이들과 북인권 사무소의 서울 설치를 확정한 협정 서명 노름을 벌리고 오는 6월 중 정신문을 열 것이라고 떠들어대고 있다고 비난했습니다. 이어 유엔의 이름을 도용한 북인권 사무소라는 것은 철두철미 미국의 각본에 따라 괴뢰패당과 추종 세력이 탈북자 인간 쓰레기들을 끼고 조작해낸 반공화국 대결모략 기구라며 괴뢰역적 패당이 미국의 앞잡이가 되어 유엔 북인권 사무소를 서울에 끌어들이기 위해 발악하는 것은 결국 상전을 등에 업고 흡수 통일 망상을 실현하기 위한 북침 전쟁 도발의 구실을 마련해보려는데 그 흉악한 속심이 있다고 지적했습니다. 그러면서 우리의 존엄과 체제를 헐뜯고 모독하는 적대 행위에 가담해 나서는 자들은 그가 누구이든 설사 유엔의 모자를 쓴 자들이라고 해도 우리 군대와 이민의 정의에 불손하기를 피할 수 없다고 경고했습니다. 북조선중앙통신은 같은 날 조우평화통일위원회 대변인담화 히스테리적인 반공화국 모략책동으로는 파멸의 함정에서 절대로 벗어날 수 없다를 게재했습니다. 대변인담화는 지난 28일 결에 해당한 뉴스일 것들을 내세워 지난해 조선동해에서 우리 해군 경비함과 어선이 러시아 잠수함과 충돌하는 사건이 발생하였으며 비밀 보장을 위해 생존자들을 강제 이주시켰다는 실로 터무니없는 모략 보도를 하였다고 밝혔습니다. 이어 괴뢰패당이 요란하게 불어대고 있는 총돌 사건 자체가 없었으며 인명피해는 물론 그 무슨 강제이주라는 것은 말도 되지 않는다며 괴뢰패당이 떠드는 청진수산협동조합이나 6795경비함이라는 것도 애당초 있어본 적이 없다고 못박았습니다. 그러면서 박근혜 패당이 반동보수 언론들을 주동하여 반공화국 모략소동에 열을 올리고 있는 것은 날로 힘있게 과시되고 있는 우리 공화국의 정치군사적 위력에 의해 걷잡을 수 없이 와해되고 인민들의 버림을 받아 사면 초과의 궁지에 빠진 통치위기를 수습해보려는 단말마적 발악이라고 꼬집었습니다. 이어서 남코리아 브리핑입니다. 북이 최근 스텔스형으로 제작돼 레이더 포착이 어려운 고속정을 NLL 해역에 실전 배치했다고 KBS가 27일 보도했습니다. 북이 NLL 인근 해상에 실전 배치한 열척은 파도 관통형 고속정으로 길이가 30m에 달하며 시속 90km로 수면 위를 스치듯 달리는 스텔스형 고속정입니다. 만약 북의 고속정과 공기부양정 수십척을 동원할 경우 30분에서 2시간 안에 특수부대 수백 명의 투입이 가능한 것으로 알려졌습니다. 반면 남측 해군고속함은 최고시속이 70km로 북의 고속정을 발견해도 잡기가 어렵고 서해 오도에 배치된 K9 자주포로도 타격이 어렵다는 분석입니다. 원세훈 전 정보원장이 2011년 전교조 불법화와 민주노총 탈퇴 공작을 지시한 사실이 드러났습니다. 한겨레가 입수해 공개한 2011년 2월 18일자 원장님 지시 강조 말씀 문서에는 원전 원장이 매달 열리는 부사장 회의에서 우리가 전교조 자체를 불법적인 노조로 정리를 좀 해야 할것 같다. 민노총도 우리가 재작년부터 해서 많은 노동조합들이 탈퇴도 하고 그랬는데 좀더 강하게 하고 라고 말한 것으로 전해졌습니다. 한편 원전 원장은 지난 2월 2012년 18대 대선에 개입한 혐의가 인정돼 징역 3년, 자격정지 3년을 선고받았습니다. 여야가 29일 새벽 국회 본회의를 열고 세월호 특별법 시행령 수정 방안에 합의하면서 공본연금법 개정안 처리에도 합의했습니다. 이들은 시행령이 법률 취지에 합치되지 않는다고 판단되는 경우 국회가 수정 변경을 요구하고 행정기관은 이를 즉각 처리하는 내용의 국회법 개정안을 통과시킨 뒤 국회농림축산식품해양수산위원회 산하에 여야 각 3인이 참여하는 세월호 특별법 시행령 점검 소위를 구성하기로 했습니다. 이어 소위는 세월호 시행령이 법률의 취지와 내용이 합치하지 않는 사항을 점검하고 개정되는 국회법 절차에 따라 시행령 개정 요구안을 마련한 뒤 이를 6월 임시회 중 상임위 전체 회의에서 의결하기로 했습니다. 또 여기서 특별조사위원회의 조사일과장 민간인 선임 문제도 처리하기로 했습니다. 계속해서 야당의 주장을 받아들여 6월 임시회에서 세월호 특별법을 개정해 특별조사위 활동기간 기산점을 사무처 구성이후로 하고 활동기간도 연장키로 했습니다. 앞서 새정치민주연합은 조사 2과장 3과장에 비해 압도적으로 권한이 많은 1과장에 검찰 공무원을 선임하는 것은 정부의 진상규명 의지를 의심케 한다고 주장했습니다. 한국진보연대, 새로하나, 평화와 통일을 여는 사람들, 자주통일과 민주주의를 위한 코리아연대, 참여연대 등 56개 시민사회단체는 29일 오후 2시 서울 광화문 미대사관 앞에서 기자회견을 열고 살아있는 탄저균 반입 사건에 대해 진상을 밝히고 즉각 한미 주둔군 지휘협정 개정에 나서라고 촉구했습니다. 이어만일 한국 정부가 미국으로부터 탄저균 실험과 관련해 어떠한 통지도 받은 바가 없다면 이는 명백한 국내법 위반으로 그 책임을 철저히 추궁하고 처벌해야 한다며 이번 사건은 단순한 실수로 넘어갈 일이 아니다. 명백한 불법 행위다고 규탄했습니다. 그러면서 이런 일이 재발하지 않으려면 한미 주둔군 지휘협정을 개정해 주한미군이 사용하는 생물무기, 화학무기, 핵물질 등 위험한 물건의 반출입시 한국 정부에 사전 통보하도록 해야 한다고 강조했습니다. 한편 생화학무기인 탄저균은 세계 180여국이 사용을 금지하고 있는 고위험성 병원체로 시사율이 95%에 이르며 탄저균 100kg을 대도시 상공 위로 저공비행하며 살포하면 100에서 300만 명을 살상할 수 있는 것으로 알려졌습니다. 진상규명 방해하는 박근혜 정부 규탄 특별조사의 시행령 개정안 즉각 수용 세월호 참사 진상규명 촉구 각계선언 국민대회가 30일 오후 7시 광화문 세월호 광장에서 열렸습니다. 4.16년대 박내군 상임운영위원은 6월은 투쟁하는 달이다. 6월 항쟁을 기념하는 것은 실내에서 기념식하는 것이 아니라 거리에서 잘못된 정부에 맞서 싸우는 것이라며 노동자는 노동자의 요구를, 농민은 농민의 요구를, 교사는 교사의 요구를, 그리고 군사주권마저 빼앗겨 탄저균 실험하는 것도 모르는 국민들의 권리를 주장하면서 거리로 나와야 하는 것이 6월이다. 그렇게 싸우고 싸울 때만이 잘못된 시행령 폐기시키고 세월호 진상규명할 수 있다. 더 많은 사람들이 광장이 넘쳐 거리에 나가 청와대를 향해서 진군해 갈수 있도록 해서 결국 국민의 요구에 오만한 박근혜와 정부가 항복할 수 있도록 싸우자고 목소리를 높였습니다. 국민대회가 끝난 후 참가자들은 오후 8시 30분부터 진상규명 나도 선언 피켓을 들고 세월호는 학살이다 박근혜 정권 퇴진하라 진상규명 책임자 처벌 진상규명 방해말라 등의 구호를 외치며 세월호 광장을 출발해 교보문고, 종로, 남인사 마당을 거쳐 북인사당을 반환점으로 해 세월호 광장으로 다시 돌아오는 달빛 행진을 벌였습니다. 끝으로 국제브리핑입니다. 미국 전략국제문제연구소 브레드글로서맨 태평양 포럼사무국장이 27일 기고글을 통해 오바마 행정부는 차기 행정부에 대북정책과 관련해 취할 수 있는 옵션을 제공하는 대북정책 재검토 과정에 시동을 걸어야 한다면서 새로운 대북정책을 펼쳐야 한다고 주장했습니다. 이어 현재 오바마 행정부는 소중한 정치적 자산을 북코리아와 대화하려는데 쓰려는 의욕이 없다며 대북 대화에 따른 보상이 작아 보이고 소중한 자원들은 이미 이란 쿠바와의 대화에 모두 쓰이고 있다고 지적했습니다. 또 공화당의 의회 장악으로 워싱턴의 분열이 심화되고 있고 내년 대선을 향한 카운트다운이 시작되면서 미국 정책의 변화는 사실상 불가능하다며 만일 대북 대화를 할 경우 북코리아가 오바마 대통령이 임기 내 업적을 남기려는 것으로 간주해 타협을 할 것으로 인식할 가능성이 크다고 강조했습니다. 그러면서 재검토 과정을 지휘할 인물을 찾기 어렵다며 다만 국방장관과 중앙정보국장을 지낸 로버트 게이츠의 경우 지식을 갖추고 존경도 받는 인물이어서 재검토를 통해 적절한 결론을 도출할 수 있을 것이라고 주장했습니다. 한편 일본 전문가로 알려진 글로서맨 국장은 지난 18일 미국 외교협회 스콧 스나이더 선임 연구원과 함께 쓴 저서 남일 정체성 충돌을 통해 일본이 독도 영유권 주장을 포기하고 일본군 위안부 피해자들에게 금전적 배상을 하면 남코리아는 일본에 최종적 제안을 수용해 미래 지향적 관계로 나아가는 그랜드 바게인을 제안했습니다. 쿠바가 1982년 남미 좌익 반군을 지원했다는 이유로 미국에 의해 테러 지원국으로 지정된 지 33년 만에 테러 지원국 명단에서 제외됐습니다. 미 국무부는 현지시간 29일 성명을 통해 캐리 장관이 쿠바를 테러 지원국 명단에서 삭제하기로 최종 결정했다고 밝혔습니다. 이에 따라 쿠바는 무기 수출 금지와 무역 제한이 풀리고 미국의 금융 체계도 이용 가능하게 됐으며 대사관 개설 등 미국과 실무적 차원의 국교 정상화 협상도 본격화될 전망입니다. 한편 현재 미 국무부의 테러 지원국 명단에는 이란, 시리아, 수단 등 3개국이 남아있습니다. 코리아포커스 주간브리핑이었습니다